0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到阳光心灵栏目，我是主持人陆明。今天呢，我们非常高兴邀请到国家二级心理咨询师阳光老师来做客我们的节目，来和我们聊一聊什么样的关系能让我们成长呢？阳光老师您好，先跟我们的听众朋友打个招呼吧。陆明你好，大家好。嗯，刚刚还在跟阳光老师聊啊，今天的题目有点抽象，嗯、就是什么样的关系能让我们成长？杨老师，您觉得这个关系指的是什么呢？嗯。呃，实际上，当我听到这两个字的时候呢，我就会呃非常自动的在脑子里面去检索哈，就思考关系到底是什么。嗯、你看，我们其实以前从来没有提出过这样的问题，嗯，甚至没有思考过，嗯。所以，呃，如果是我的理解的话，它应该是人与人之间相互影响、相互作用的这样的一种状态，嗯。呃，怎么去说呢？比如说，现在我和你坐在这里跟大家去聊天，嗯、那我们之间就产生了一种关系，嗯。比如说，这是一个搭档的关系，合作的。关系。那么，当听众朋友们听我们去呃跟大家一起分享这个节目的时候，那其实这也是有一种关系，就是当他听到我们阳光心灵的时候，可能。无意中就会受到我们的一些观念呀、啊，嗯，或者我们所传递的这个内容的影响，嗯，那么也就是说，凡是能够产生相互影响、相互作用的，呃，人与人之间的这样的一种状态，应该都可以称之为关系吧？嗯，关系这两个字的话呢，我倒觉得说，虽然它是我们很经常嗯、呃、用到的词汇，哦、但是今天我们能把它作为一个话题提出来，我又觉得很新颖，挺好的。<笑>就是你会忽然间，诶、哎，要正视。这两个字。对，所以呃，以前哈，说实话来讲呢，我觉得自己吧，相对来讲不是一个特别社会化的人，就是可能呃，相对来讲我，比如说在个人接触的这个过程中呢，我没有特别复杂的这种感受，就是呃，一切好像都是用最简单的方式去思考，然后跟人去相处，所以经常我身边的一些亲人和朋友，他们就会觉得说，呃，你怎么这么一把年纪了，还是跟小孩子一样，<笑>有的时候啊，嗯。所以其实有一段时间，我可能会怀疑，说我应该不太善于处理人际关系吧，就是我会有这样的一种错觉。嗯，可是又随着自己的这个慢慢的成长，我现在其实我可以很自信的说，我觉得我处理人际关系，我觉得挺好的。就是基本上我会很珍惜我认识的每一个人，就是我会很友善的去跟大家相处，因为我觉得。呃，我总觉得哈，人生就像大家常说的是，是一场旅行。然后在这个旅行当中呢，真的就像一段一段录一样，就是前面一段，比如说我跟黄倩在录这个节目，嗯、然后现在是我跟陆明在录，那可能我们也是不可能一直一直录下去的。所以我们在不同的这个人生风景当中，会遇到不同的人，然后他们都会彼此相互的影响，就你影响我，可能我也会影响到你。嗯，然后后面我们又各自走在自己的。的路上，然后呃，回头有的时候偶尔想起来哦，我曾经在那段路上遇到过你，嗯，那可能就是这样子的。所以其实呃，我会觉得说我去看人与人之间的关系的时候，我更多的感受就是珍惜，嗯，珍惜我们遇到的每一个人。嗯，当然也确实可能对于有些人，比如说我很多的这个来访者，嗯，他们去描述自己和人的这个关系的时候，可能比如说童年时期有伤害，那么可能长大之后。恋爱有伤害，那婚姻也许还是有伤害的感觉。所以，当然并不是所有人和人见面之后都一定只是那种要珍惜、要舒服的这种感受。嗯，可能也存在着那些就避之唯恐不及的这种，或者说一想到某些关系里的某些人，就会让自己觉得非常难受。嗯啊、呃，那可见的就是说从这个角度来说，人际关系当然还是。呃，各种形态都是有的。没错，嗯。那我觉得像阳光老师说的，这种有的关系可能会给你带来喜悦呀、啊，对，啊、呃，快乐啊，包括我们今天说的，有的关系可以给你带来一些成长嗯、啊，但是我现在，尤其是像阳光老师请教多了之后，学习很多这种心理知识之后，我往往不用好的或者是坏的关系来形容它，嗯，因为我好像觉得说，我们人生当中包括心理。遇到的一些问题啊，人和人啊，关系啊，实际上它不论是正面的还是负面的，都会给我们带来一些收获。对，嗯，那我们怎么去呃看待说在关系当中的这种成长？嗯、其实有的时候，可能我由于由于当学生比较久啊，嗯、我也想知道一个答案，就是有这样的标志吗？嗯，我会觉得说，其实。呃，如果从这个角度来说，我们无时无刻都在成长。比如说，我们现在我们两个人在聊这个节目的时候，哈。嗯，也许我们谈的只是节目，但实际上对于我们个人来讲，我们依然在成长。比如说，可能你会跟我去分享你去美国留学的经历，那对我来讲，也许我就会从你的某一句话中学习到一个东西。比如说，老师会说把这个东西留给你自己去处理它，嗯、那是不是这个学习的模式非常的好？嗯，就是呃，事实上我们每一个人每一天，你处在任何的环境和任何的人际关系当中。都有成长的机会，嗯，关键在于说你捕捉到了没有，嗯啊，那当然啊，有些人其实是拒绝成长的，嗯、比如说我处在这个关系当中呢，我会看到他很多很多负面的东西，我尽量的避免。或者说呢，呃，比如说这个人留给我一个不好的印象之后，我恨不得这一辈子都不要再见到他了。那很有可能就是我们其实拒绝了一个很好的养分，嗯，呃，因为并不见得说所有人跟给你挑大拇指的这个人，或者说，嗯，所有认同你的人才可以让你去成长。那么，往往呢，有些时候哈，就是你会看到，比如说有些人跟你说 no， 有些人告诉你说你这一刻很糟糕，其实不见得是一件。坏事儿，嗯、或许他们同样在后面，你回头再看的时候，带给了你成长的动力，嗯、就会让你觉得说，哦，原来还有一个人是这样看我的，嗯、好，你瞧着，你看我会不会做得更好？嗯、所以其实如果我们是一个积极取向的人，那么我们在任何的环境和任何的关系当中，都能够看到成长的契机。没错，那我们现在说的这种关系呢？在某种程度上面，我们可能可以给它大概划分到三个类型哈，嗯，一个就是人与人的关系，嗯，哈、啊，第二个就是人与环境的关系，嗯，还有就是我们本我和自我之间的关系，嗯，这个可能聊的东西会更加的这个抽象，嗯，那我想到人与人的关系，其实我们最初的人与人之间的关系。是来源于家庭，嗯嗯，因为我们最开始可能是母子之间的关系啊，父子之间的关系，嗯、那现在其实越来越多的家长是很重视。嗯、啊，自己孩子成长的过程当中的点点滴滴，嗯，而且现在其实各种学习型的家长也很多。我身边的同龄人、嗯、有了孩子之后，他们有的时候周末都会去上一些这个心理辅导班呐、啊，嗯、儿童心理学呀、啊、这样的课程。啊、嗯嗯，我觉得也很好。现在家长不仅仅是要管教孩子，还想去了解孩子。嗯，那他了解的越多，他越发现，好像这个原生家庭，我们心理学当中说的原生家庭，就最初的这种母子关系啊，父子关系。特别的重要，嗯嗯、呃，某一句话呀，某一个评价呀，好像尤其在心理学案例当中，都会成为他日后的一个印证，嗯，就导致有很多的妈妈啊，现在已经不太敢不讲、哎、说话了，<笑>都已经不太敢跟他孩子说话了，嗯、就不要提批评了，是，就觉得很多事情就会觉得这事我说好吧，嗯，我也怕你觉得这个。嗯嗯,嗯不知道怎么处理。我说你不好吧，我就更怕打击你，嗯、所以就很多妈妈很难把握这个分寸。是我昨天还接到一个这样的求助电话，这个年轻的妈妈三十岁，然后呢，她说我真的不知道现在怎么去管我的孩子了，我真的好想请一个老师到我家里来，就是看着我跟孩子互动，然后指导我怎么去跟他说话，怎么去跟他互动。嗯，然后呢，我就会发现说，真的就是有些时候，尤其是那些初为人母的。这些啊、嗯呃，女性哈，她们越是重视自己的孩子的教育，越是觉得手足无措，是不知道该怎么办啊。就是现在有这样的这种电视节目嘛，嗯、是吧？叫《超级保姆》。嗯啊，我那是从也是从美国引进的一个电视节目，现在在嗯、呃、咱们中央电视台也有播出。嗯，就是有很多家长爱孩子，嗯、真的很爱。但是越管越发现，或者说越去引导越发现，嗯、这孩子好像就是越来越不听自己的哈，嗯、或者说越来越不跟自己的关系越来越不亲密。嗯，那他会请一位这种所谓的超级保姆到家里去看这个母子互动的关系。嗯，那我们今天聊到说在关系当中的成长，其实孩子啊，嗯，确实很关键。啊、呃，在小时候的这种成长，所以我相信母子关系是。成长的一个非常重要的一个关系。是的，所以呃，如果从某个角度来说呢，我们如果跟父母互动的比较融洽的话，那么很可能日后在社会上跟其他人互动的话，相对也会容易一些。但是如果我们从小跟爸爸妈妈的关系呢，就相对来讲可能有这样或那样的问题，那么也有可能我们日后在这个职场当中啊，在社会当中跟别人相处的时候呢，也容易出现一些问题。因为一个非常简单的道理呢，就是爸爸和妈妈是我们在这个世界上遇到的第一个男人和第一个女人、嗯、啊。然后这个社会你会发现呢，就是男人和女人组成的这个社会，哦、那么呃，这种互动的模式呢，就会潜移默化的影响着我们的一生。嗯，所以呃，哪怕是我的同行，或者说有一些呃，真的他们有宗教信仰的人，在修行的这些人，可能后天会做很多的努力。会更清楚的看到小时候的自己，现在的自己，嗯，但是呃，没有一个人是不会受到自己过去的影响的，这是肯定的。嗯、所以呃，追根溯源哈，当然就像你所说的，就是我们亲子关系是非常重要的。嗯、但是呃，话又说回来，亲子关系的好坏其实可能跟夫妻关系还有关系。哎，真的是，嗯，其实我自己就感觉我跟父母的关系挺好的。嗯，但是我老觉得他们两个人吧，嗯，好像在我小时候记忆当中就磨合的没有那么好，嗯嗯，嗯所以如果从这个角度来说呢，嗯，夫妻关系如果处的不是特别好的话，那么它会影响到亲子关系，嗯，就是一个鸡生蛋和蛋生鸡的这样的一个过程，就是你很难讲。比如说夫妻关系为什么没处好呢？很可能是各自的原生家庭的时候，他们的爸爸妈妈没处好，嗯，或者他们跟孩子处理的也不太好，<笑>嗯，嗯然后后面他们组成家庭之后呢，他们又生了自己的小孩，嗯，然后除了夫妻关系之外，又有了亲子关系，嗯、这个时候呢，其实亲子关系并不仅仅是说，比如说我跟我爸爸和我妈妈之间这样的关系，哦，其实更多的呃在亲子关系当中呢，也掺杂着就是父母互动的这个过程，我、哦。观察着父母的互<对>、哦、是的。那么，呃，假如说可能爸爸对你特别好，嗯、妈妈也对你特别好，嗯、然后他们俩都特别爱你，但是他们不爱对方，嗯、那我们很难保证我们成长的这个过程中说。我是呃完全可以呃相对就是没有任何负担的长大的，嗯，因为孩子其实一个特别浅显的道理，就像一半父亲一半母亲，嗯，你绝对不是任何一个人的孩子，嗯，你是他们两个人的孩子，对，所以如果他们两个关系不好的话呢，一个很简单的这个感受，就像自己跟自己在打架，嗯。那也就是说，我们的内在很难和谐哦、嗯、那么这个时候呢，作为呃孩子的爸爸妈妈来讲，可能他们以前的这个认知就是，只要我们对孩子好就行了，我们俩没关系的。甚至很多来到我这里的家庭，他们开始父母还说，只要你能帮我们把孩子处理好就行，我们都不在乎的。嗯，都这把年纪了，过得好不好没关系。哎，我觉得这种想法，嗯、因为我在当孩子的时候，我看到我父母他们也会有这样的想法、嗯因为我自己会觉得他们对我很好，是，而且他们呢目标很一致，就是对我好，嗯，嗯但是他们之间呢，其实就是关系。一直都存在，而且呢，嗯、其实对方心里也是有对方，嗯，但是可能我想不知道是因为什么原因，他们总会有一些生活当中的摩擦，摩擦哎，嗯、那这种东西呢，我现在啊，就是以前我不理解，嗯、我觉得很多事情都很小，而且呢，嗯、呃，我感觉有的时候，呃，不值得，哎，就是那个东西好像我觉得，哦、好像争来也没没什么结果，<笑>而且更关键的是也不是什么。很厉害的关系，嗯、就是很很决定性的关系。嗯，那我当时会不理解，但我现在回想起来啊，就是我父母那个年纪，其实跟我现在也差不了多少、啊。嗯，那个时候可能，如果说没有像接触到我们阳光心灵这样的节目啊，嗯、或者接触到像阳光老师这样专业心理咨询师，嗯、确实两个小年轻在一起，嗯，这个夫妻关系确实。很难处，对自己还是孩子呢，然后他们已经成为父母了，对呀，就是所以你说你让他们很成熟的去面对的话呢，有的时候也觉得要求很高了。嗯，我昨天还跟我的一个男来访者哈，就是我们在聊的时候，他还说，他说其实我忽然间觉得吧，就所有父母在生孩子之前都应该参加一个培训班儿。哎，我觉得是，去学习怎么样去对爱孩子，或者怎么样去做父母，做父母或者怎么样去有这样的。就自己的婚姻是什么样的状态，嗯，然后这个你适不适合有一个下一代？嗯、因为我觉得现在人越来越讲究这种生活的质量，质量、嗯、那不仅仅是物质方面的，精神<是>方面也很重要。嗯、有句话叫什么“友情饮水饱”，嗯，是吧？可能两个人有感情，喝白开水都觉得特别的甜蜜。嗯，所以我觉得在这种关系当中啊，能不能去和谐，然后自己能不能感觉到自己的成长？其实这种成长，倒不是说。更好，我觉得其实成长并不是更好，嗯，成长是自己更了解自己，嗯，或者说自己对自己更有自信，嗯，那可能或者说你更接纳你自己，哎，对，嗯、就是要用接纳这个词。嗯，成长我觉得是在这个关系当中，你可以去表达你的优点，嗯，也可以去展露你的缺点，嗯，然后呢，同时这个关系的另一方，嗯，他都能够接纳。他可能一开始会有回应，嗯，比如说对你的优点会夸奖，说你真好，你真棒，嗯、啊，对你的缺点就是说，诶、哎，你怎么能这样，嗯，那你怎么能这样的时候，估计就是磨合期了，嗯，对吧？嗯、关系如果越来越好，就要通过这个来磨合，嗯，通过不断的这种磨合，我觉得两个人的关系能否，我们常常会说就是更进一步，嗯，或者我们说的这种。成长这种接纳，可能就需要双方的努力了。嗯，如果就关系而言呢，我觉得这个成长哈，如果是人和人之间的这种互动，嗯、呃，它可能意味着就是你不断加深对自己的了解，但是不断加宽对别人的溶解。嗯，就是你可以。容忍，你可以理解他。嗯、然后呢，这样的过程就是你不会经常再给别人提说你不应该，或者你为什么要这样，嗯、而是当他有了一些行为举止的时候，你会站在你的角度去看他的时候，你就哦，他为什么这样？我知道，就是我不会质问你。说你为什么要这样？<对>而是我理解你为什么这样。然后之后可能我就给你一个微笑，或者说我淡淡的跟你说，呃，其实你可以做的更好。嗯啊，就是嗯，当你对这个呃世界可能更加的宽容的时候，你就会发现那是因为你对自己接纳的更多。哦，或者反过来讲，就是一个人如果其实内在对自己接纳还不够的话，那么他外面的世界就像。我们说照镜子一样，嗯，就是他会看到很多自己不能接受的东西，比如说，呃、为什么你要用这种态度对我呢？嗯，就是我觉得不应该，嗯。那么，呃，当我们真正的到了一定的成熟度的时候，你就会发现别人怎么对你，那都是可能的，嗯，因为那是他对你的方式，嗯。所以，嗯、呃，我不，我不期待，就是我不做任何的假设，哦、你做任何的反应，无论是什么。所以这个时候，我们总结一下，叫空杯状态，哦就是我杯子里什么都没有，你往里面加茶，它就是一杯茶；那么你加水，它是一杯水。嗯。那无论是你给的是什么，我都可以容忍。嗯。或者说，或者呢，我们不能说用“容忍”这两个字，而是说“容得下”。嗯。就是我不需要忍，嗯、因为我是真正的理解，能够把它内化掉嗯、啊，或者能把它理解，然后才产生这种包容。对。我觉得杨光老师说的这一点特别好。因为我们要去在关系当中，一定不是一个人啊，嗯、关系一定是两个人，哪怕是自我和本我，也是两个意识，啊，嗯、两个主体。那能不能去理解，或者说能不能去接纳，其实关键是要跟你是在理解还是在忍受做一个。很明确的区分，对，嗯，所以其实很多年轻的这个谈恋爱的男女啊，经常会说，我忍了，然后虽然我不高兴，<笑>但是我忍了，我怕他跟我分手，<笑>就是我经常会听到他们跟我讲，我说不行啊，不能忍啊。<笑><笑>
1: 这个忍不了，忍下去之后就
0: 就越来事情会越多，呃，问题会越大。嗯，就是说理解和忍绝对不是同样一个概念。嗯，就当你比如说同样看到这个女朋友啊，呃，自己不会叠被子这件事情，如果你是真正的理解的话，你觉得哎呀很可爱呀、啊，那我帮她叠了，然后叠一辈子也没关系啊。嗯，但是如果这个男孩子从心里面觉得这个女人怎么可以这样呢？连个被子都不会叠，算了算了，不为了不跟她吵架，我不吭声，我就叠了算了。算了叠每叠一次，心里面都咬一次这个牙、哦，那种怨恨就加深一点点、哦。对，然后长此以往的话，嗯、很可能产生一个后果，就是终于有有一天哈、啊，他不忍了，然后他说：“嗯、我告诉你，我已经忍了你很久了。”<笑><笑>麻烦了。对，而且很有可能在关系当中这种忍耐。嗯，他可能忍耐的是某一件事，比如说叠被子这个事儿、嗯，对，但他爆发的是另外一件事，是他，他就比如说可能在不洗碗这件事情上爆发了，是他可能心里想的就是你连被子都不叠，你怎么连碗现在又没洗？碗<笑>又没洗，但是呢，可能另外一方就会觉得很惊讶呀，嗯，就是我觉得你能帮我叠被子，你也能帮我洗碗啊，嗯嗯或者说是怎么样的一种感觉？就是往往这种忍耐会导致很多呃旁逸斜出的这种。争执，嗯，很多争执的产生可能并不是这一件事情，嗯，其实我倒觉得啊，嗯，争吵并不是阻碍一个成长关系发展的一个东西，嗯，其实有的时候争吵或者说一种激烈的表达观点啊，我有的时候是这么认为，争吵，嗯、如果我觉得一个有意义的争吵就是你表达你的观点，嗯，这是一个有意义的，那这种情况实际上是你在告诉别人你真正所想的。嗯，然后再去列出一个你的边界。嗯，那这个时候其实我觉得争吵是很有意义。这段关系当中的成长，嗯、因为对方会从你的激烈表达当中知道这件事情是你很不能忍的一件事情。嗯，所以其实呃，我们通常生气的不是对方表达自己的观点和自己的边界，而是对对方做的那个评判。你会发现很多争吵当中说的并不是这个事儿，是指责你这个人，嗯、就是你这种人，嗯，然后什么什么什么后面罗列了好多，嗯、就是我已经呃没有能力去摆这个事实。然后去跟你讲道理，而是我不断的去攻击你，嗯、所以为什么争吵有的时候它起不到一个好的效果的原因就在这儿，嗯，就是我们在争吵的这个过程中，实际上其实你看，像很多外国人，他们有不同的意见的时候，也会面红耳赤啊，然后不断的去告诉你你这个不对，我的想法是什么，然后最后他们就会谈的很好，那是为什么呢？嗯，因为他们没有停留在就是攻击那个层面，是我们在讲自己的观点，嗯、但是为什么？很多时候我们吵架就很明显呢，就是呃很受伤，然后甚至以后都不想再理这个人了呢。你会发现那里面的措辞很很多很多是针对这个人，嗯，然后不断的给你下定义，嗯，啊贴标签儿，然后做评判，嗯，就是你就是个坏蛋，或者说你就是个不负责任的。比如说这个不负责任指的是什么？今天晚上我想吃馄饨，然后你答应我了，下班的时候从楼下带一碗上来，结果我饿着肚子看着你空着手回来，这个时候。可能我会，如果我正常的争吵或者我表达，我会说，我饿着肚子在等，然后我期待，但是我没有看到你拿上来，我很失望，那是这样的一个过程吧。嗯、但是很可能会演变成说，你这个人心里就是没有我，你就是不负责任，你从来都是这样子的，<笑>说话都是办不到的，等等啊，有可能演变成这个样子。所以争吵本身是没有问题的，但是内容很重要。嗯、是，没错。也就是说，在一段成长、相互成长的关系当中呢，其实这种表达的方式激烈与否啊，嗯、其实并不重要。关键是这种表达的内容。对，哎，他是否是就事论事啊，或者是非常真实贴切的从自己的情感出发？嗯。那我也见过有很多人，就像这个阳光老师说，他在评判一件事情的时候呢。他不是在说这个事儿，嗯，他把他这个外延扩大化，嗯、啊，从你这个人还能去扩大到你所代表的某个地区啊，哈、嗯，或者某一个群体啊，嗯、呃，这个时候就让人就是真的是无力反驳，
1: 嗯
0: ，变成你们了，<笑><笑>就无力反驳，就说那我都不知道为什么我这一句话啊会把我。和我身后的这个可能是我的一些特质代表的这些，这个地区的一群人都给囊括了，然后受到这种指责。那这种情况其实有的时候也会出现，出现之后其实这种交流就中断了。嗯，是的，因为任何一个人当感受到自己被攻击的时候，他是。会立刻启用防御的机机制的啊，嗯，就是说这个时候呢，当我感受到对方的敌意和攻击，那我会保护我自己啊。嗯，那么可能我的这个接收的这个过程，我就不再关注你的那个积极的内容是什么了，因为我要花大量的时间在自我保护上。嗯，所以说最失败的这个沟通呢，应该也就是。我完全没有听清楚你要跟我说什么，但是我接收到的是你的敌意或者你的攻击，于是我对你这个人产生了一种厌恶的情绪。
1: 哦，啊、嗯，所以其
0: 实很多沟通失败的原因就在这里，就是你、嗯、你不但没有把内容讲清楚，没有传达好自己，然后你反而是让他对你本身产生了一个负面的情绪。嗯,嗯，其实我们一再。再说，很多时候要阳光一点哈、啊，嗯、要这个调整心态。嗯、我们这个节目也是为了所有听我们节目的听众，嗯、包括呃很多想要去调整的人呢，有这样的一个啊、呃、途径，嗯，去了解自己、嗯、理解自己、去调整这个心态。其实我觉得，在关系当中的成长，心态很重要。嗯嗯，嗯是的，因为实际上。嗯，不同的关系，合作关系也好，母子关系也好，领导和下属的关系也好，各种各样的关系，其实是需要用不同的心态来面对的。嗯，是的，但是也可以说用相同的心态来面对。就是，呃，我面对任何人的时候，如果我可以端正自己的心态，就是我先不要去设置一些障碍。嗯，比如说我还没有见到这个人之前，我可能会呃臆想。就是他大概是怎样怎样的，嗯、或者他的一个反应之后就出乎我的意料之后，嗯、那我就会把它理解为，哎，是怎怎样怎样的吗？嗯、就是很多时候其实人与人之间之所以会产生误解，嗯、就在于我们总是用自己的这个思维，然后去置换了对方的，所以、嗯、我们没有去证实，可能有些时候也不便于去证实，没有办法核实对方到底是不是这么想的，但是我可能就把我自己认为的当成了事实，嗯，于是呢。就会在自己内心设下来一个障碍，比如说我要找 A 去办一件事儿，嗯，然后呢，通常我对他的理解就这个人呢不好求，或者说呢、嗯、不好办事儿、嗯，听别人说、哦嗯、啊，嗯，结果我心里面就觉得可能成功率不是很大，嗯，那我去之前呢，我就已经呃想了想了啊、呃，结果我一到他那儿，可能我自己的整个状态啊就变得不是那么的呃。特别的，可能就是某种防御，或者是某种攻击。嗯、对，因为可能不同的人性格表现不一样。是，可是当你判断他是一块硬骨头，嗯、或者说他不太好搞定的时候，是，你要么就是。步步往后退，嗯，是吧？要么,要么就是步步往前走，嗯、对，就不是一个很平等、很平和的心态去完全客观的来评价这个人。嗯嗯，嗯呃，我想起了我曾经看过的一个故事，就是这个人的轮胎坏掉了，然后呢，他就需要去求助，当然是在美国哈，嗯、呃，那个距离非常的远嘛，所以他就步行到一个呃。房子之前，然后敲人家的门，嗯、呃，这个时候呢，他在敲门之前这一路上，他都在想，如果他拒绝我怎么办？如果他不肯帮我怎么办？他越想呢，就觉得越生气。我都遇到这么大的困难，他怎么可以拒绝我呢？然后他怎么可以就是不帮我呢？结果他一敲门，人家一开门，他说的第一句话说，说就那个那三个字啊，就是脏话，然后说、oh. 你可以借我呃你的工具用一下嘛？然后对方觉得。一开门莫名其妙被骂了一句，就<对><笑>怎么怎么一开口，一个陌生人跟我讲这样一句话，所以对方砰门就关上了。哦、所以你会看到自己有很多时候，你自己内心设置的那个障碍啊、呃，就会无意中表露出来，在你的言行举止当中。那这个时候，其实呃，话又说回来，也就是给自己在。呃，关系当中设置了很大的这个障碍，使得自己没有办法很融洽的去跟别人沟通。对，所以我觉得在关系当中，可能像阳光老师之前说的这个空杯理论、空杯效应就非常的重要。是、嗯，你要在关系当中，呃，把对对方的一些看法，包括对自己一些看法放下。嗯、啊，哪怕是之前你们的确可能发生过一些。嗯啊，那也不要说基于那个，然后比如说下一次我再跟他去互动的时候，我就老想起那个负面的经历，其实大可不必。嗯，你可以重新开始。没错。嗯，只有把对对方的想法，包括对自己的看法放下，这两个主体在关系当中才能够去享受这个关系，嗯、完全没有别的东西干扰的情况下。嗯。每一天，每一分，每一秒。用独特的视角梳理天下新闻，用质朴的语言品味文化岭南，用动听的音符奏响华美乐章。听新闻，品文化。这里是 FM 87.8 104.9 AM 1215， 中央人民广播电台华夏之声。让阳光。照进心灵中的每一处角落，每一处
1: 角落，让阳光驱散生命中的每一片阴霾，每一片阴霾，给心灵一米阳光
0: ，让爱随情走，随情让梦随心飞，随心飞。谈你我身边的故事，打开不为人知的心扉，心灵会客厅，沟通你我心。回来，这里是正在播出的《阳光心灵》，我是主持人陆明。今天我们非常高兴的邀请到国家二级心理咨询师阳光老师来做客我们的心灵会客厅，和我们一块儿来聊一聊什么样的关系能够让我们成长。在之前我们聊了很多关于人和人之间的关系啊，嗯、关系还有的就是人和环境之间的关系。嗯，那我觉得人来到这个世界上，已经进入到了这个人类的社会哈、啊，是取决于这种。自然社会、自然环境当中，确实，在不同的组织啊、不同的团体、不同的这种单元中，我们确实能够。被这个环境所影响，嗯，是的，所以孟母三迁这个故事就一直告诉我们说，呃，环境对于一个孩子或者说一个成年人来讲，其实都有着同样重要的影响力，嗯，呃，就像我们有些时候聊到上什么样的学校啊，嗯、或者在怎样的小区里面生活呀，嗯、呃，可能无意中对我们来讲呢，都会有我们想象不到的这个影响。那么人与环境的关系呢，其实如果大而言之，就是人与自然的关系。也好，就是我们需要能够去善待这个大自然、这个地球。那反过来，他们也去会善待我们。但是，嗯、呃，小而言之呢，其实他人也是我们的环境。就是，呃，我们刚聊了很多人与人之间的关系，实际上我们也是人与环境的关系。就我个体而言呢，可能我周边的一切都是我的环境，包括人，包括物，包括事。所以，呃，人与环境的关系也更多的从啊、呃、心理学角度来分析，它也反映出我内在的这个和谐度，嗯，就是我能不能跟我的环境和谐相处，某种程度上反映了我自己内在是否和谐，嗯啊，哦、我觉得在现今我们讨论环境啊，很多说大环境，包括经济环境啊、社会环境各个方面，其实确实是。很难把握的一个事情是，比如像杨光老师之前说的自然环境，其实自然环境，当它没有一些恶劣情况出现的时候，好像我们往往会忽视到它的存在。嗯，但是像社会环境，我们现在是处于一个真的是大发展、大繁荣的时期。嗯，包括我们现在遇到的一些这种。嗯，科技的手段啊，哈，像一些这种呃新的这种消费模式啊啊，新的社会交往模式特别多，嗯，然后我会很多的时候听到一些呃五十岁左右的长辈啊、嗯、长者，他们就会跟我说，哎呀，现在这个社会变化太快了，嗯，我真的跟不上，嗯，我会被迫要去学一个什么东西，但是往往呢，在这种学习过程当中。哎，心态就会有点不好。这个、嗯、心态直接的反应就会说啊、哦嗯，我老了，嗯，跟跟不,嗯跟不上节奏了。对对对，嗯，就是这种心态很明显。嗯，是的，所以呃，人在面对环境的时候呢，呃，我个人的感觉啊，就是我们要努力的去适应环境。啊、呃，当然也有极少部分的一些人，他们可以改变环境，比如说有话语权的人，啊、呃，可以制造社会舆论的人，甚至可以去决定某一个地方如何去建设的人，或许他们是可以在一定程度上改变环境的。嗯，但是对于大多数人而言呢，我们需要去适应环境。嗯，无论是怎样的环境。所以，呃，适应这两个字特别的重要。比如说你，你可能你之前做的是另外一档节目，嗯，然后现在你做的是这一档节目，嗯、你需要去不断的呃调整自己来适应这个节目。其实这就是人成长的一个过程，嗯。所以环境同样能够带给我们很多积极的体验，嗯，能够让我们个人呢不断的发生成长，嗯，这也是一个特别美好的事情。比如说我小的时候可能我生活在北方，那么长大之后我要生存在南方。方那可能这个环境啊、空气啊，包括它的气候啊，那这个对于呃一个北方人和一个南方人而言呢，它也是一种适应。嗯嗯。嗯之前我会觉得环境可能跟这个自然环境有关系啊，社会、嗯、环境有关系，什么科技啊之类。后来我发现啊，其实这个环境跟自己的内心关系也很大。是，比如说不同的年龄。可能你会感觉到不同的生活境遇，嗯，像您刚刚说，很少数的人是改变。这个社会环境的人，嗯，你知道杨老师最近我接触到一个很有意思的这样的一个公益组织啊，嗯、叫乐龄老年研究院，嗯、哦哎，他是一群什么样的人组成的呢？是一群退休的老干部、哦、啊，就是曾经在这个应该说是在社会上很有话语权，改变很多环境，嗯、现在有很多制度包括一些东西是他们设立的，嗯，那他当他们退休之后，离休之后，诶、哎，他们突然间发现。这个幸福感陡然下降，嗯、我觉得除去一些可能硬性条件之外，嗯，他到了这个老年以后啊，他突然间觉得自己真的不被需要了，嗯，然后他突然间无法去以这样的一个身份去面对各种各样的关系，嗯，都不要说是以前的老部下哈、啊，或者说是现在的这个领导，或者是他的同事，他面对子女可能都已经无所适从。嗯，所以他们这样一群很可爱的这个老年人就意识到了这一点。嗯，所以他们现在就是成立了这样一个研究院。他们认为养老已经不仅仅说有个床睡，嗯，有个吃的吃，嗯、或者说有医疗。嗯，那我们这些真的是有思想还能够去发光发热的人，我们不能接受，就说。这种不被需要，或者说我们希望能够让老年人能过得更好，嗯，所以他们现在成立了这样一个研究院，嗯，我看到这个事例的时候，其实我挺感动的，我真的很感动，嗯、因为我觉得可能人在这个社会上，嗯，每个人都希望对社会变好有用，对吧？希望能够对这个社会进步发挥一点点自己的作用，嗯，那当你到了退休的年纪，进入到老年人的时候，我觉得真的是。不希望他们会认为说自己已经是对社会无用，我就要安享晚年。我每天就唱唱歌、跳跳舞，我还有这样的一个知识储备。我我工作了一辈子，我有这样的能力去研究。可能从我自己想过好我的老年生活出发，我召集一群老兄弟哈、老姐妹，嗯、我们一块儿来研究怎么样能够让老年人。能过得更好。嗯、那他们现在还准备开发一套课程，嗯、这套课程呢是区别于以前的这种老年大学，嗯、是有这个嗯，不是光唱歌跳舞、琴棋书画，他们去研究的是老年人怎么面对这个社会，嗯，以一个老年的年龄环境怎么面对社会，嗯，我怎么去对待子女关系，嗯，怎么去对待我现在的财产？嗯、以前可能我挣钱呀，对吧？那我现在可能是靠这个，嗯。生活，对吧？嗯、而且我还要分配给子女，而且还有就是，比如说老年人怎么去面对自己的一些心理上的坎儿和困惑，嗯，因为人到了那个年纪，可能同龄人说话呀，或者说真的也找不到比他更权威的人了。自己怎么去排解自己内心的这种嗯痛苦嗯，嗯哎，我觉得这个就非常的有意思。对，其实老有所为、老有所乐也是一种适应环境的表现。就是我们每一个人都会有这样一天的嘛，嗯、虽然现在我们还觉得很遥远。但是总会有那么一天哈，嗯、呃，那么人在面对不可避免的这个老去，在面对自己以后可能不再那么呃年轻，不再那么青春这样的环境的时候，嗯，那么我们如何去调节自己适应啊、呃、我们所要面对的？其实这个可能如果我们早一点有心理准备也会更好。比如说我就已经想到了二十年以后。那我那个时候要过怎样的生活？嗯、我想要一个怎样的生活状态？是啊，准备着，越早准备可能越好，嗯、因为有越多的时间让你想明白。是，我就记得杨绛先生啊，他在一百多岁的时候写了一篇文章，嗯、这篇文章我相信听众朋友们在很多的这个媒体上都能够找到。嗯，当时他写这篇文章的时候，嗯、呃，我二十出头，我看了之后我不太理解，这个文章题目叫做。世界是自己的，和别人毫无关系。
1: 嗯
0: ，哎呀，当时我看到这句话，我在想，杨绛先生活了一百多岁，就得出个这样的结论吗？这跟我想象的不一样。我觉得很多关系啊，对吧？嗯，我有跟恋人的关系、嗯、啊，我有跟父母的关系。嗯，那我很在乎老师怎么看我。我也很在乎工作以后同事啊，包括领导啊，包括之后我还在乎很多以后的朋友啊、合作伙伴，我都在乎啊。这个世界怎么可能只跟我自己有关系呢？嗯，所以我当时其实并不太理解。嗯，我会觉得说，其实从另外一个角度来解释，就是。我们看似活在一个客观的世界里面，但实际上我们每一个人都生存在自己的主观世界之中。也就是说，无论你周边呃，你拥有幸福和快乐也好，或者你总是感觉到啊、呃、被拒绝很难过啊、呃，甚至觉得别人对你有敌意也好，事实上它可能都是我们自己内心的一种反射。嗯啊、呃，或者说呃，大家只要想一想自己是在照镜子就好了。嗯，所以杨建先生的这句话呢，可能更多的就是，嗯，跟我经常跟我的一些朋友们分享的观点有一些相似之处，就是我们活在我们的主观世界当中，嗯、呃，也许我们会觉得自己。曾经遭遇过不公平的待遇，或者我们会觉得说自己的付出和你得到的不成正比。但实际上，如果你相信你的生活会是积极的，会是美好的，那一天总会到来的。嗯嗯、呃，就像我经常跟大家说，我是一个很幸运的人。我一直都觉得我自己是一个很幸运的人，从小到大都是这种感受，所以也不断的在印证着这样的一种感觉，就是我始终觉得我很幸运，嗯、无论在任何的。时候，可能我都能看到事情积极的一面，嗯，就是我不去想我到底失去了什么，我更多的关注的是我得到了什么，嗯嗯。嗯您分享这个案例呢，也会让我想起来，我以前在一个大学校园里面啊，看到过一个老太太，嗯、然后呢，周边的朋友就跟我介绍说，这个老太太呢是这个大学里面非常资深的一个教授，哦，她当时已经是一百零五岁了。自己去买菜回来，我碰见她的，嗯，哎呀，那个老太太特别精神，小小个儿，嗯，这个把自己捯饬的白衬衫，嗯，然后那个黑色的那种裤子啊，嗯，然后精神矍铄的。然后当她知道旁边的这个友人是在向我介绍她的时候，她就特别友善的跟我说，嗯、那我就跟她，我就夸她，我说这个老太太，你这个真棒啊，我说这个一百零五岁身体这么好，嗯，然后她呢就。真的是一副傲娇的样子，特别骄傲样子跟我说：“说我告诉你，我从来不在乎别人说什么。嗯，我告诉你我的秘诀，我从来不在乎别人说什么。嗯、我有的时候穿这件衣服，嗯，我就觉得好看。嗯、我从来不想别人说你怎么啊，一个老太太啊，还穿的这么花的衣服。嗯、<笑>然后呢，就然后也可能也是在告诉我，就说嗯。嗯”年轻人，你也是啊！你要做你自己。嗯，哎，当时我听完之后，我就真的呃很感动啊！我没想到，我以为一个一百零五岁的老太太是一个哎特别平和，嗯，特别随和的人，嗯，没想到她真的是很有底气那、嗯、好,好，就告诉我，就是要做自己。嗯，所以可能我也觉得今天我们在聊什么样的关系能让我们成长，嗯，她还是一个这种。嗯，关系让人成长的这样的一个句式，嗯，但是可能我们聊到最后发现，确实自己的成长只跟自己有关，嗯，无论这个关系当中的对象是谁、嗯、啊，老师也好，恋人也好，母父母也好，最后让自己往前走的，哪怕是一小步，还是自己内心的。这样的一个动力，嗯，是的，所以你的世界只与你自己相关。<笑>嗯，好的，今天非常感谢阳光老师做客我们的心灵会客厅，我们下期节目再见，再见。